0: Merhaba sevgili seyircilerimiz. Bu defa yine unutulmuş bir kudretli şairden Vecdi'den söz edeceğim. Vecdi asıl ismi Abdülbaki 30 yaşını doldurmadan çok talihsiz bir ayak oyunuyla idam edilerek dünyadan ayrılmış. O yüzden divanı bile haliyle tamamlanamadan kalmıştır ama bıraktığı şehirlere baktığımız zaman hakikaten vecdeye hayran olmamak mümkün değil çok kudretli çok kabiliyetli olduğu anlaşılıyor demek ki hasede uğradı e bu böyledir tabi yani hasedi akrana uğramak da kaçınılmaz başarının bir bedelidir bir yerde yani zeki olunca veya etkili olunca haset müşkil budur ki zerreden artık hasudumuz Cihanda zerredenlu değil değilken vücudumuz demişti şair baki. Mısraları ters söyledim düzelterek söyleyeyim. Cihanda zerredenlu değil değilken vücudumuz, müşkil budur ki zerreden artık hasudumuz. Şu kadarcık değiliz dünyada, alemde yerimiz, işgal ettiğimiz sahane ki, cirmimiz neki. Ama şöyle bir müşkül var, zerreler sayısından fazla hasetçimiz var. Bu hususa dikkat edilmelidir. Hasetten sığınmak lazım. Malum felak suresi son ayeti kerime sığınmayı bize öğretiyor, gösteriyor. Estağfurullah ve ita hased. Haset edicilerin şerrinden haset ettiklerinde sığınırım Allah'a diye yaklaşık mahallen arz ediyorum. Sığınmak bize öğütleniyor, gösteriliyor. Tabii burada iki taraflı bir durum var. Haset etmekten de ayrıca ve daha çok sakınmak lazım. Çünkü o öyle bir hastalık, öyle berbat bir baş belası ki ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi yiyip bitirdiği gibi haset iyiliklerinizi sevaplarınızı bitirir diye hadis-i şerifte işaret var haser ettiğiniz zaman muhatabınıza bir zararınız olmaz ama bu sizi ömrü, ömrünüz boyunca zehirler İşte burada güzel bir tefekkür düzgün bir düşünceye ihtiyaç var İki cihan serveri aleyhissalatu vesselam efendimiz Şöyle bir işaret buyurmuşlar bir hadis-i şeriflerinde. Üç şeyden kurtulamazsınız buyurmuşlar. Yani insan tabiatında bu üç hastalık su izan, zan haset. Yani tek tek bakalım su izan nedir? Bir bilgin olmadığı halde kardeşin hakkında kötü düşünürsün. Onun kötü olduğunu, bazı kötülüklere bulaşmış olduğunu, kötü niyetli olduğunu olabileceğini düşünürsün. su izan zannedersin, kötü zanda bulunursun. Bundan kurtulamazsın diyor. Kalbe gelir bu. Ama onun ilacını bildiriyor yine aynı hadis-i şerifte. Suizan ettiğiniz kişiye karşı zanna uygun davranmayınız. Yani mesela bunu bir de yayma. Bunu bir de konuşma. Efendim başkalarına dağıtma hiç olmazsa yani. Zannınıza suizanınıza uygun davranmayın. Tayere uğursuzluğa inanmak demektir. Ee, bazen böyle şeyler vardır hani gelenekten gelir, kulaktan dolma, bir şeyde işte şunu yapma, gece böyle olur, gündüz böyle olur, merdiven altından geçme, yoksa bunu elden ele alma, makası alma filan gibi bazı şeyler vardır. Bunun çok daha geniş e, örneklerini sizler biliyorsunuz. Bu olduğu zaman da o işi Allah'a sığınarak işleyiniz diyor. Hadis-i şerifte bize gösterilen tavsiye işaret bu. Yani Allah'a sığın ve yani üstüne üstüne git yani. Suizanda da aynı şekilde yani zıddıyla mukabele ediyorsun. Kötü olduğu zannı kalbine geliyor ama ona uygun davranmıyorsun. E, i̇lacı zıddı yani. E, uğursuzluğa inanmak tayerede de öyle. İşte makas alırsan uğursuzluk olur dedi. Al yani Eûz'ü söyleyerek al. Üçüncüsü haset. Kalbe gelir çekememezlik olur kıskanırsın filan falan yani. Olmasa ne iyi ama işte insanız. O durumda da haset ettiğiniz kişiyi incitmeyiniz. Çok enteresan bir şey. Ona hayır dua ediniz. Yani ona hayır dua ediniz, nasihat ediniz. Onu incitmeyiniz. Bu muazzam bir iç mücadele mücahededir. Nefisle çatışmaktır. Kişinin kemaline sebep olur. Yani onu kaçırmamak lazım, haset kıskançlık diye tercüme ediliyor Türkçemize. Halbuki gayret diye bir kavram bir kelime var o da kıskançlık diye çevriliyor Türkçemize. Bu biraz dikkatsiz bir çeviri, biraz da lisandaki zaaf tabi haset ve gayret kelimeleri ayrı ayrı yer almayınca literatürde kavramlar karışıyor. Biri olumlu biri olumsuz manadadır o kıskançlıkların. Mesela seven kıskanır, insan eşini kıskanır, çocuğunu kıskanır efendim. Yani mesela oğluna kızına başkası bir şey söylese incitecek olsa dayanamaz ama kendisi gerekirse cezalandırır yani bu gayret o demek yani e, hanımına birisinin bakmasına el uzatmasına razı olmaz gayrettir yani e, olması da gerekir bu lazımdır e, seven kıskanır denir yani değil mi efendim seven kıskanır bu işin tabiatında var e, o şiiri hatırladınız mı? Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü, alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim, değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim diyor şair. Faruk Nafiz, o Allah ısmarladık şiirinde çok beğenilen bir şiir doğu her, her fırsatta da okuyoruz. Yani... Başkalarının rüyasına girdiğini bilirim diyecek kadar ileri giden bir kıskançlık durumu. Hafız-ı Şirazi bir beytinde şöyle söyler. Uzun yıllar sonra kavuşunca diyor, uzaktan gelince diyor sevgilisi maşukun sitem etti. Aşk olsun bir mektup yazmadın dedi. O da cevaben dedi ki seni ben göremezken postacının görmesine nasıl yol açarım? Elim varmadı der. Yani... Bu manadaki kıskançlığa gayret. Öbür manada ise adam çalışmış kazanmış veya bir şekilde makam sahibi olmuş serbest sahibi olur. Kıskanıyor onda olmasın bende olsun falan diye ona da kıskançlık diyoruz. Bu da kavram kargaçısına sebebiyet veriyor. Dikkat edilsin diye söylüyorum. Haset ettiğiniz ettiğiniz kişi incitmeyiniz buyuruyor iki cihan serveri. İncitmeyiniz ki hem günaha girmeyiniz hem o hastalıktan siz tedavi olarak iyileşerek kalbinizi hastalıklardan kurtararak bir iznillah derece kazanasınız. Zaten dünyada bulunma sebebimiz de o. Velhasıl hasedi akrana uğradı. Akran hasedine uğradı ve dünyadan hazin bir şekilde ayrıldı şairimiz. Oku, okuyacağım gazelindeki ilk beyt şu. Çok şiiri var da yani dikkat çeken. adamı vay be çok şiir sahibi maşallah. Ve Önce bir tek beyt okuyayım. Nola germez taçılsa goncası ol gülbünün nazın Ana ben su yeniden hu nidilden bad averdim hep. Muhteşem sevgili izleyenler. Yani anlatmadan önce söyleyeyim muhteşem yani. Sevgiliye bakıyor. O diyor mest açılmış diyor. Gonca açılınca gül olur ya hani. Evet. Açıldı gül oldu diyor. Gençliğinden çocukluğundan beri tanıyor yani onu seviyor. Mest açılmış diyor sarhoş açılmış enteresan nasıl olur acaba yani mest açılmak ne demektir yani herkesi hayran bırakan herkesi kendine aşık eden böyle mestane bakışlı falan E tabi diyor ona diyor su yerine ciğer kanından bade verdim ben ben onu öyle yetiştirdim tabi diyor verdiğim badenin tesiriyle diyor yani onu öyle güzel yapan benim aşkımdır diyor yani Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman göynümdeki köşk olmasa diyen Aşık Veysel. Ne kastetmişti acaba? Yani sevgiliye dönüp bazen şairimiz öyle söyler, şairlerimiz öyle söyler. Çok kıymetlisin, herkes sana hayran, senin peşinde ama rayicini ben yükselttim. Yani benim aşkım sebebiyle sen dillere düştün, yüceldin falan. Bu tabi nadiren söylenen şeylerdendir. Zira aşıklarımız e, hep değerli olarak onu görürler ve kendilerini arka plana iterler. O sultandır, kendisi köledir falan da bazen de Fuzuli'nin beytinde gördüğümüz gibi şimdilik hüsnü sana aşkı bana vermişler. Ariyettir bu da cana ne senindir ne benim. Güzelliği sana aşkı bana verdilerse ey sevgili gurura kapılma sakın. İkimiz de imtihandayız ne güzellik seninle aşk benim ikisiyle sen güzellikle ben aşk ile imtihandayız diyor yani diyor mağrur olma kibirlenme gelir geçer hangi güzel yüz vardı yere akmadı hangi güzel göz vardı toprak olmadı yani tabii kavramlar iç içe birlikte görmek mütala etmek lazım anlayabilmek lazım ancak Aşık Veysel'in biraz önce okuduğum Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulamam göğnümdeki köşk olmasa Şiiri şöyle biter Senden aldım bu feryadı Uyumuş dünyanın dadı Anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasa Yine de en sonda bütün değeri sevgiliye veriyor Yani sana aşık olduğum için de ben e, Ben oldum yani adım anılmazdı başlangıçta biraz efeleniyor falan ama son tahlilde yine teslim oluyor Maş, Maşuk'a zaten aşıklar şöyle söyler Güvercin gerdanlığı romanının sahibi sanırım İbni Hazm'dı Arap edebiyatında çok özel bir yeri olan bir romandır kral karşısında köle gördüm cellat karşısında mahkum gördüm ama Maşuk karşısında aşık gibi korkan görmedim. Bir ders alınmalı buradan. Seven korkar. Korkudan maksat da işte odur yani. Allah'tan niye korkar kul? Allah kuluna haşa haşa zulmetmeyeceğine göre, söz konusu bile olmadığına göre bu korku neyin nesidir? Evvel emirde reddedilme korkusudur. Açılan kredinin yerinde kullanılmadığı sebebiyle tar edilme, nimetin kadri bilinmemesi sebebiyle men edilme korkusudur. Gözden düşme korkusudur. En çok seven de en çok korkar. Yani bu korku sevgiden doğar. Sevginin ta kendisidir haddi zatında. O anlamdaki korkudan bahsediliyor. İşte şairimizin burada işaret ettiği şey bu. Geçiyorum gazele. Bir lahza beni bir gamı yar eyleme yarab Bir şevki muhabbet dili tar eyleme yarab Bu sineyi kim mahzeni derdü dili candır Dünya gamına cayi karar eyleme yarab Nevreste'i gülü al gibi eyle şu küfte, Dağı dilimi köhne bahar eyleme yarab Halettiği aşk olmayacak curası aşkın halet aşk olmayacak cur'ası kalbe rıtlı mezevki dile bağr eyleme yarap vecdiye nasibetmezsen verdi visalin her dem anı azurde ihare eyleme yarap Çok yüksek bir şiiri konu ettiğimi ben de farkındayım. Hayli zor ama yani mütalaa edelim. Bunlar bizim mirasımızdır. Yani bizler bizler mirasçılarız. Şuradaki manayı bir miktar fark etmenin ne zararı var diyoruz yani. Ne zararı var böyle kolay kolay gayet basit şeyler söylememiz de mümkün ama. Gelin biraz da böylesine kudretli bir ustanın hissiyatına o ülkeye bir seyahatte bulunalım. Yani bu, bu bir gezintidir. Bu adam ne dedi yani derdi ne? Dua ediyor bir defa Ya Rab redifiyle yazmış Allah'a arz ediyor. Bir lahza beni bir gamı ya eyleme Ya Rab. İlk mısra. Yarın gamından beni bir an uzak etme ya Rabbi. Beni bu dertten bir an ayrı tutma ya Rabbi. Derde talip adam. Gama talip. Neden? E işte mesele orada. Mesele orada. Mutluluk eğlence demek değil. Bu öyle bir gam, öyle bir dert ki. Dermanı da bizatihi kendisi. ''Dün tabibe derdi dilden bir deva sordum.'' dedi. ''Gam yemekten Özge bu derdin devasını bilmedim.'' Ahmet Paşa. ''Gönül derdine bir deva sordum tabibe.'' Hani gideriz ya hasta olunca. (gülüyor) Aşk hastası. ''Gönlümün derdine deva nedir?'' diye sordum. Tabip bana dedi ki ''Gam yemektir.'' ''Ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert.'' Ey Usulidan sual edip teselli isteyen. Usuli isimli muhteşem şairimiz de bana sordun. Ne yapayım diye tavsiyem şu dört maddeden ibarettir. Ehli derdol, ehli derdol, ehli derdol, ehli dert. Dert sahibi olmayan insan bile saymaz yani. literatürümüz, geleneğimiz. Nasıl bir derttir? Temelde şudur yani. Sen hani Mesnevi Şerif'in başında Mevlana Hazretleri der ya. E, sazlıktan kesilip gelen ney gibi dünyada inliyorum kulak verin, dinleyin sözü. Bişnev inleycüm hikayet mikünat. Dinle demek nev Yani dinle diyor. İnsanı kamili sözünü dinle. Nedir onun derdi? Allah ile dost oldu, onu tanıdı. Bezmi eleste. Ve dünya sahrasına gurbete düştü, hasret çekiyor. Ölümü nasıl anlattı şairlerimiz? İklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Yahya Kemal, ilahi iklime geri dönmek için. Hatırlayalım ayeti kerimeyi. Estaizu billah. İnna lillahi ve inna Muhakkak Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz, O'na döneceğiz. Yani dünya gurbetinde bu hasret vardır. Çeşitli şekillerde tezahür eder, görünür, uç verir, farkındalık ister, tatmak ister. İşte o derdi bana öyle ver ki ya Rabbi bir an boş bırakma diyor. Okuyalım Mısra'yı tekrar? Bir lahza beni bi gamı ya reyleme ya Rab, bi şevki muhabbet dili tar eyleme ya Rab. Tar, karanlık buradaki anlamıyla muhabbetsiz, aşksız olarak gönlümü karanlık etme ya Rabbi. Yani e, matla-i nur-i muhabbet kıl ilahi gönlümü serd-ü olmasın ya Rab şebi da yelda gibi demişti. fen merhum aşağı yukarı aynı manada. Karanlık gece gibi soğuk olmasın. Ee, uzun geceler gibi karanlık ve soğuk olmasın gönlüm muhabbet ateşiyle ısıt aydınlat ya Rabbi diyor. Yani talep ettiği şey bizatihi aşk sevgi ateş ya yani. aşk ateştir. Onu talep ediyor. Beni bundan mahrum etme ya Rabbi diyor. Beni diyor dertsiz germüserdin bilmeyenler alemin Adem midir demişti şair. Sıcağını, soğunu bilmeyen, alemin sıcağını, soğunu, yazını, kışını bilmeyen, derdini, gamını tatmamış olan adam mıdır diyor, insan mıdır diyor yani. Onun gibi yani talep bu. Ya Rabbi beni bir gamı yar, yar gamından mahrum etme bir an bile. Bi şevki muhabbet dili tar eyleme ya Rab. Muhabbet şevki olmaksızın karanlık bir halde olmasın gönlüm ya Rabbi. Bu sineyi kim mahzeni derdi dilu gamdır. Dünya gamına cayi karar eyleme ya Rab Şimdi gama talip Derde talip ama dünya, gam gamına, dünya gamına cayi karar eyleme ya Rab Dünya gamıyla değil ya Rabbi diyor Dünya derdine düşürme beni diyor Ben ahiret derdi Ben Allah derdi istiyorum Bana onu ver diyor Yani benim gönlüm ki Mahzeni derdi dilu gam Dert ve gam mahzenidir hazinesidir gönlüm. Onu dünya derdiyle sınama, dünya derdiyle kirlendirme ya Rabbi. Hatırlayalım. İmam Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ticaret yapardı hem de çok büyük çapta geniş çapta ticaret yapardı talebelerinin de onların ailelerinin de infakıya işe ibadeti ondaydı yani bu enteresan bir şey hem onların hocası hem de onlardan hiçbir şey beklemediği gibi ticaretiyle kazancıyla onları da ayrıca ee, geçindiriyor uluslararası ticaret deniz ticareti yapıyor ve bir gün şöyle bir haber geliyor kendisine hocam kusura bakmayın üzülerek bildiriyoruz ama ticaret geminiz batmış efendim bütün mallarıyla beraber filan Gelen haberin karşılığı milyon dolar yani. Çok muazzam bir kayıp, ani bir kayıp. Efendim beklenir ki bir üzüntü olsun yani. Hayret İmam-ı Azam Hazretlerine hiçbir üzüntü alameti görülmüyor. Bir iki saniye kısa bir tefekkürden sonra elhamdülillah diyor. Neredeyse yani sevinçli bir haber almış gibi yani elhamdülillah. Zaman geçiyor. Haberin yanlış olduğu anlaşılıyor. Geminin döndüğü. Hiç batma filan olmadığı üstelik muazzam da kar olduğu bilgisi geliyor. Bu defa o zararın iki katı bir kazanç dünyalık söz konusu. Aynı eda ile aynı tavırla bu defa yine elhamdülillah diyor. Bu durumda mecburen soruyorlar artık yani gel de sorma. Efendim nasıl oldu diyorlar bu kadar zıt iki haber arasında aynı reaksiyon aynı tepki. yaşaşırdık yani efendim cevap şu. Her iki haberde de kalbime baktım ben. Birinci haberde kalbimde üzüntü yoktu, ikinci haberde sevinç yoktu. Ben ona hamdettim. Bakış açısına bakar mısınız lütfen? Yani ne geldi ne gitti değil. Finansal olarak neler olup bittiği, ne kazandık değil. Bakılan yer, bakılan yer kalbe başka bir endişe girdi mi? İşte tam da bunu söylüyor şairimiz. Dünya gamına karar eyleme yarab. Dua ediyor. Vecdi Abdülbaki. Nevrest e gibi eyle şöküfte dağı dilimi köhne eyleme ya rab. gönül goncam diyor. solup gitmesin gülün açılmasını nasip et ya rabbi diyor. Açılsın diyor. Şerh-i sadr bunun tasavvuf literatüründeki adı bu. Yani göğsün genişlemesi şerh-i sadr. Feyze açılması efendim idrakin artması Ötesini söyleyemiyorum çünkü kavuşmaya vabestedir. Yani kavuşursam söylerim sizden de gizlemem. Ama bu manevi bir haldir, bir makamdır, bir derecedir. E bunu sözle sözle yani eskitmenin de alemi yok. Sadece şiir-i izah için mecbur kaldık. Böyle bir işaret var yani. E böyle kalmasın. Şimdi kalınca ne olur? Şeyhülislam İslam Yahya Merhum'un muhteşem bir beytinde görüyoruz onu. Senden dilkenmeya senge siyah hilal eder afetabı fez bahşayı bülen dağ mi yok demişti merhum. Yani kara taş yakut oldu da kalbin taştan da mı katı senden bir şey olmuyor ey ademoğlu diyerek manevi yolculukta geride kalmaktan men ediyor okuyucuyu, dinleyeni, talibi. Taş bile yakut oldu diyor, utan diyor, utan. Yani yükselmelisin diyor. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Manevi kemalattan, manevi yükselişten söz ediyorum. halet aşk olmayacak kalbe, rıtlı mezeukı yedile, bağr eyleme Eğer diyor, aşka dair bir kazanca eee olmayacaksa, eğer ben manen terakki etmeyeceksem, e, bunu bana içirme ya Rabbi diyor. Yani o takdirde ziyan olur çünkü yani em, amelsiz ilim ve derler duymuşsunuzdur. Yani öğrenmek eğer amelle tasdik edilmediyse doğrulanmadıysa söylem eylem haline gelmediyse yüktür ve son beyt vecdye nasip etmesi sen Salin her dem anı azur de ihar Maksada kavuşulmadığı takdirde çekilen çileler, Yapılan işler, gidilen yol, e, zahmet boşa zahmettir yani. Diken kahrını boşuna çektirme ya diyor. Dikenler sonunda bana gül bahşet diyor. Şimdi Veysel Öksüz isimli şairimiz 1993 yılında vefat etmişti Konyalı. E, aşkı anlatmazsa Öksüz bunca tahmis kıylü kal diyor. Uzun harika bir tahmisi var Yahya Kemal'e. Yani 25 Mısra'dan sadece birinde artık en sona doğru kıtada, son kıtada yer alıyor. Mahlası da orada. Aşkı anlatmıyorsa diyor eğer aşka dair değilse bu sözlerin yaptığın bunca kelam da boştur diyor yani. Aşkı anlatmazsa öksüz bunca tahmis kıylü kal. Dedikodu yani değmez yani boşuna yapıyorsun. A- aşka kavuş diyor. Tabii bu ya Rabbi beni mahrum etme demenin öksüzcesi. Burada da vecdicesine bakıyoruz. Vecdiye nasip etmez isen verdi salin, kavuşma gülünü nasip etmezsen ya Rabbi Allah saklasın. Tabii bunu korku içinde söylüyor. Herden bana azur deyi, hara eyleme ya Rabbi. E boşu boşuna e, dikenlerle uğraştırma beni ya Rabbi diyor. Bir gül için bin dikene su verilir. O kadar ızdırap niye çekilir o kadar çile niye çekilir bu kadar yatırım niye yapılır ömür niye harcanır e bir güle kavuşmak için ağrazın yağdıyla na kolsam üzgânım nola zayi olmaz gül temennasıyla vermek haresu demişti Fuzuli yani kirpiklerim diken gibidir gözyaşıyla onları ıslatıyorum ama bu zarar değil çünkü binlerce dikene bir gül hatırına su verilir ve bu asla ziyan sayılmaz ziyan kabul edilmez bu zarar değildir kavuşacağın gülün kıymetini bildiğin zaman dikenler sana acı vermez bilakis zevk vesilesi olur neşe vesilesi olur Behiçti merhum demişti ki o da Süleyman Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairidir Behiçti cennetlik demek seçilen mahlasa da bak yani Ayağına diken batsa Mecnun'un, Leyla'nın köyünde civarında, evinin karşısında falan şikayetlenmek şöyle dursun. Oralarda biraz oyalanmaya vakit buldum diye sevinir diyor. Yani dikeni bahane ederek sevgilinin muhitinde biraz daha kalmaya e, sevinir. Bu onu ancak bahtiyar eder diyor. Yani çekilen beladan haddi zatında Hak Teala'ya, rücu ona yönelme dua fırsatı doğdu diye sevinmenin şaircesidir işte bu. Vesselam.